0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio, cómo debe ser la iglesia y la importancia de la palabra de Dios. Entonces, miramos el tiempo pasado, que obviamente tenemos que leerlo, y muchas iglesias dicen que no es tan importante toda la Biblia, y miramos que sí es, con muchos ejemplos de Moisés, de, de uh, Jeremías, de Isaías, de Jesucristo, del apóstol Pablo. Y en esta parte vamos a, a, a entender que la razón que también, que, uh, uh, well, bueno, vamos a entender que un pastor tiene que enseñar de una manera para que la gente pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Eso es, el, eso es la meta. La meta no es que soy tan chistoso. La meta no es que estoy tan elocuente. La meta es que tú puedes entenderlo y aplicarlo a su vida. Y puedes conocer tu Dios mejor. Entonces, pero hoy en día, ¿no? Es como más y más como Hollywood. Y es muy triste. Y los pastores, no todos, pero la mayoría, ya no enseñan casi nada. Y tú puedes hablar con ellos y, y pregúntales... ¿Qué has aprendido en los últimos años? Los últimos diez años. Y muchas veces casi nada. Y me da mucha tristeza. Usualmente, solamente ellos leen un solo versículo o algo. Casi nada. Ellos repiten, repiten. Dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y eso no es como Dios quiere. Y voy a leer un pasaje de Esdras. Um, uh, 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 en mías ¿Qué pasó con la palabra de Dios con él? Y eso es muy importante. Mira, eso es la forma que Dios quiere, no el hombre. Nehemías 8.2. ¿Qué dice? Eso aplica a todos, los jóvenes, los niños, los adultos, todos. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Mira, toda la ley. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de, de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Ay, 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 ¿puedes imaginar eso hoy en día? ¿Vas a leer la Biblia tanto? Ay, no, 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 tengo que irme por mcdonald o, o mi cafecito. <risa> en, presencia, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender... Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba, Esdras estaba sobre un púlpito. ¡Qué chistoso! En el Antiguo Testamento él estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, elías y Macías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Perais, Misael... Malakés, as Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Estras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Es como la iglesia, él estaba enfrente con un púlpito y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¡Qué interesante! ¿No? Es como un servicio en el Antiguo Testamento. Y personas dicen, Ah, no necesitamos leer el Antiguo Testamento. ¿Cómo crees? Y los levitas, Jesua, Bani, uh, Seredías, Jamín, uh, Acub, oh, Bueno, no necesito todos los, los nombres... Y dicen, Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Todos, los, todos estaban escuchando. ¿Y qué? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Eso es principal de un pastor, de un maestro. Que enseñas claramente para que la gente pueda entender. No, la meta no es entretenimiento. No es tener un show no es hacer la palabra tan ridículo que es el nivel de un niño y claro, hay diferentes niveles de enseñar a la gente pero muchas iglesias son, vamos a hablar de eso que es la iglesia light no enseña nada y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido mira, esa segunda parte el sentido, tienes que explicar qué significa la palabra de Dios cómo puedo aplicarlo a mi vida qué es la historia, quién está hablando explicarles para que ellos puedan entender, de modo que entendiesen la lectura. Eso es la meta de enseñar. No es como puedo yo tener mejor vida. <risa> tu mejor vida hoy. Ay, eso es puro carnal. Es como puedo obedecer a Dios. ¿Cómo puedo glorificar su nombre? ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida para ser más como Jesucristo? Eso es la meta. ¿Cómo conocer a mi Dios? ¿Cómo amarle? Ay, 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 ¿cómo está cambiando hoy en día? Entonces, eso es lo que era. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Otro ejemplo, en Esaías, otro ejemplo. Esaías 34, 16. Enquerid en el libro de Jehová, y leed si, uh, si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó a los reunió su mismo espíritu. Entonces, en eso está diciendo, tienes que buscar en el libro de Dios. Búscalo como es tu, tu deseo, como es tesoro de su corazón. Y tienes que enseñarlo versículo por versículo, toda la Biblia. Y claro, a veces puedes enseñar temas, no estoy diciendo nunca. Pero si solamente enseñas temas, personas nunca van a aprender la Biblia. Puedes imaginar si alguien va a mandarte una carta. Oh, voy, solamente voy a leer esta línea en, en, en la página 3. No va a servir. Eso es como Isaías enseñó. Mira lo que dice en Isaías 28 días. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Línea por línea. Y eso es como ellos estaban leyendo en las, en las iglesias, en las sinagogas. Es como es. Entonces, la Biblia es como un manual, cómo tenemos que obedecer a Dios y, y portar con Dios. cómo conocer a Dios. Y voy a darte un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, que después de leer la Biblia, ellos eran, ¡uh!, no debemos casar con personas que no son de Dios. Es un ejemplo muy sencillo. Nehemías 13:1. «Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios». Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que uh, los maldijera, mas nuestro Dios volvió a maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Eso es la meta. Ok, Señor, tú dices que no debo casar con una persona que no es cristiana. Eso es lo que necesito hacer. No es tanto que era tan chistoso, era tan eh, increíble eh, como elocuente el pastor. Es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pregúntese su corazón ¿esa es tu meta? O solamente para tener buen tiempo con sus amiguitos? Y claro, puedes tener un buen tiempo, no estoy diciendo que no, pero eso no es la meta. Otra meta de enseñar la Biblia como un maestro, o otra meta para personas que van a una iglesia, es que estoy aprendiendo la Biblia. Puedo aplicarlo a mi vida, estoy aprendiendo para que pueda entender, estoy aprendiendo toda la Biblia. Puedo ¿Qué es la razón? Estoy en cualquier uh, lugar de iglesia. iglesia. en Salmos 1.1. Eso es muy común, pero personas no lo hacen. Salmo 1.1. Bien aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corrientes de las aguas. Qué hermoso, que da su fruto en su tiempo. Y, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es el, el deseo en mi corazón de conocer mi Dios, de conocer la Biblia. Eso es mi deseo, esa es el, el, la meta de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me muestra cómo es Dios, cómo es Dios, cómo es Jesucristo. No puedo conocer a Dios muy bien si no estoy leyendo la Biblia. Mateo 11, 28, que dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí». Él quiere que aprendamos de mi Dios. «Que soy manso y humilde de corazón». ¿Tú vas a entender cómo es Dios si no lees la palabra? ¿No? ¿No vas a entender? Humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios quiere que conocemos a Él y no podemos si no estamos estudiando y si la palabra de Dios no es mi delicia que si no es mi deseo. Juan 5.39 dice Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién? De Jesucristo, de mí, dice. La Biblia habla de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Él en una forma. ¿Qué es otra razón que tenemos que enseñar bien toda la palabra de Dios? Que tú no puedes conocer a Dios bien si, si uh, tú crees falsa doctrina. Si tú crees falsa doctrina, no puedes conocer a Dios bien. Voy a darte algunos ejemplos. Los testigos de Jehová, ellos no conocen a Dios. Ellos piensan que sí, pero no. Ellos piensan, los testigos de Jehová, que Jesús es Miguel el ángel. Ellos creen que, los mormones creen que Jesucristo es el hermano de Satanás. Es falsa doctrina. Ellos no pueden conocer a Dios muy bien. Entonces... La Biblia enseña que Jesús es Dios. Eso muestra tan importante es de entender y estudiar la Biblia. En Hebreos 1.8, el Padre dice que Jesús es Dios. Él llama a Jesús Dios, el Padre. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre está hablando con Jesús. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, trata de Equidad es el cetro de tu reino. Está hablando con Jesucristo. Él es Dios. Otro ejemplo, si tú no estudias la Biblia no vas a conocer a Dios muy bien. Pero, uh, muchas iglesias enseñan que Dios siempre sana. No es cierto. Hasta el cielo y aquí sí es su propósito. Él sana hoy, pero no siempre mira lo que dijo Pablo segundo de Timoteo 4.20 el rastro se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto que enfermo ¿tú crees que tienes más, más uh, fe que Pablo? <risa> yo no él dejó a alguien enfermo si tienes mala doctrina ¿qué va a pasar si tu pastor está enseñando que todos son uh, sanados y tienen su, uh, suficiente fe? Vas a sentir, hoy oh, tengo pecado, o no tengo fe, es mi culpa, y no es cierto siempre. A veces sí, pero usualmente no. Otro ejemplo, muchas iglesias dicen que un cristiano nunca debe sufrir si tiene suficiente fe. ¿No vas a conocer a Dios muy bien con esa falsa doctrina si estás sufriendo? Segundo de Timoteo 3.12 dice, y también todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús parecerán persecución. Muchas iglesias enseñan falsa doctrina. Muchos. Solamente enseñan una cosa cada semana y no enseñan. Muchas iglesias enseñan hoy en día que Dios quiere que todos son ricos. ¿Qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar si tú no eres rico? ¿Vas a enojar con Dios? ¿No vas a conocer a Dios? Mateo 8.20 dice, Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas. Y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Wow. Entonces, si tienes mala doctrina, no entiendes la Biblia mucho, no estás estudiando la Biblia mucho, vas a tener mala doctrina, no puedes conocer tu Dios muy bien. Otro ejemplo de es importante de la palabra de Dios es para que puedes aplicarlo a su vida, aplicarlo a su vida. Dice en Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para que no pecar contra ti. ¡Wow! La palabra de Dios me ayuda de no pecar contra Dios. Entonces, si tú no estás leyendo la Biblia cada día, no estás estudiando mucho, vas a pecar más. O mucho. El diablo va a guiarte donde él quiere. Colosenses 3,16 dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Dice que Cristo more en uh, abundancia en vosotros, enseñando entonces la palabra de Dios. Otro ejemplo. 119, 92. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Entonces, con la palabra de Dios, me ayuda no pecar, me ayuda a caminar, me ayuda a aplicarlo a mi vida. Finalmente... Eso es muy, muy importante que entendemos. Solamente con la Palabra de Dios puedo crecer en Cristo. Obviamente con oración y otras cosas, pero estamos hablando de la Palabra de Dios. Solamente con la Palabra de Dios podemos crecer en Cristo. ¿Qué va a pasar con un bebé si nunca das leche al, al bebé? Van a morir. Van a ser muy débiles. Es lo mismo con un cristiano. Oh, no es tan importante de estudiar la Biblia. No es tan importante. Ya leí semana pasada o un mes pasado. no. ¿No es así? Dice en primero de Pedro 2, 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, mira, crezcáis para salvación con la palabra de Dios, es como crecemos en Cristo. Si no estás leyéndolo, si tu iglesia no enseña nada, vamos a mirar que la iglesia quiere como niños chiquitos. Es muy triste. Y entonces, ¿qué es una meta de un pastor? Un meta de un pastor es para enseñar las ovejas para que ellos no son como niños, como niños que creen cualquier doctrina. Efesios 4.14, para que ya no seamos que niños, fluctuantes, llevándonos por do, doquiera de todo viento de doctrina, por estra, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, una meta de un pastor, un maestro, de niños, de jóvenes, de cualquier cosa, es para que las ovejas no van a ser como niños, como tontos van a creer cualquier doctrina. Y mira, mucha tristeza, mirando las iglesias, el pastor no enseña nada. Y las ovejas salen de la iglesia y no saben nada. Solamente hoy qué chistoso, me siento bien, era tan interesante o eso. Y, y solamente y no dijo nada, no enseñó nada. Y claro, puedes decir bromas y claro, va a ser interesante. Pero la meta es para que yo pueda aprender toda la Biblia, arrepentirme y aplicarlo a mi vida. Y para que no voy a creer cualquier falsa doctrina. Y algo muy interesante es que Pablo habló con las iglesias y él regañó las ovejas porque ellos eran flojos. Ellos no querían arrepentir. Ellos eran flojos. Pablo regañó la iglesia de Corintios. Primero de Corintios 3.1 dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales. Uh, qué fuerte que le está diciendo eso a la iglesia, ¿no? Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. «Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y desilusiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?» Él está diciendo, «Yo no podía enseñar a ustedes más porque ustedes son carnales y flojos y no querían». Él regañó más cristianos en el libro de Hebreos 5.12, «Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo... Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Él está diciendo, ay, tengo que dar el vibrón a ustedes otra vez porque ustedes nunca estudian, nunca arrepienten. Y todo aquel que partici participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, Pablo está regañándolos. Ustedes todavía son niños. No estudian nada. Ustedes no buscan a Dios. Ustedes no hacen nada de nada. Tienes que arrepentir. Tienes que estudiar. Pero él está diciendo, que lástima. Ustedes todavía son niños. Entonces, otro punto. La palabra de Dios es completo. Es completo. Ese es otro punto, otro tema. Yo puedo ser completo con la palabra de Dios. No necesito psicología, yo no necesito nada más para ser maduro espiritual. Obviamente vamos a hablar de oración y otros temas, pero solamente con la palabra de Dios podemos crecer y soy completo en la palabra de Dios. No necesito libros del mundo, no necesito psicología, nada para ser maduro espiritualmente, nada. Hoy en día es muy triste. Las iglesias están cambiando tan carnales. Ellos usan el mundo para tratar de ser espirituales. Psicología no cambia nada. Arrepentimiento y la palabra de Dios sí. Dice en 2 Timoteo 3.16, «Toda la Escritura es inspirada por Dios» y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es todo lo que necesito. No psicología, no libros del mundo, no, no las métodos del mundo. ¿Qué es otro tema de la palabra de Dios que necesitamos estudiar? Es fe, es fe. Solamente con la palabra de Dios mi fe va a crecer. Y muchos dicen, oh, no necesito leer la Biblia, no necesito tu fe, nunca va a crecer aparte de la palabra de Dios. Nunca. Vas a quedar igual. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe crece? ¿Quieres ser más maduro? Lee la Biblia y obedecelo. Y finalmente la palabra de Dios debe ser toda mi vida, toda mi vida. Mi respiración debe ser preciosa mi es santo. Quiero saberlo, quiero estudiarlo, quiero saber todo lo que Dios dijo. ¿Qué es la razón Dios escribió las cosas a los profetas? ¿Qué es la razón Él escribió las cosas con Moisés, con, en Levítico, en toda la Biblia? ¿Cómo puedo conocer mi Dios? Él escribió toda la Biblia. Pero es muy triste cuando nosotros, si no comemos un solo cena, ¿qué? Quejamos. Hoy tengo mucho hambre! <risa> Pero muchas veces personas dicen, ah, no necesito estudiar tanto, no necesito la palabra tanto. O muy triste, muchas personas solamente van a las iglesias los domingos y ya estoy bien. Y aún más triste, muchas iglesias no enseñan casi nada. Es como ellos... Ellos comieron un pedacito de una galleta y no hay nada. ¡Qué triste! Y no estoy diciendo que soy perfecto, pero estoy intentando mi mejor de enseñar toda la Biblia. Mira un ejemplo de que dice en Deuterónimo 8.3. ¿Cómo debe ser la Biblia para mí? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida um, que no... Cono uh, conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Debe ser más importante que mi comida. Tú puedes decir que mi comida es más importante que la palabra de Dios, o mi hamburguesa es más importante en McDonald's que la Biblia. ¿Cuál es más importante? Cristo dijo lo mismo todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre finalmente ¿qué es el efecto de las iglesias que, que enseñan casi nada ¿Qué es el efecto de las iglesias uh, se llama light muchos dicen iglesias light que no, no enseñan casi nada la gente no, no crece espiritualmente las ovejas, ellas quieren bebés ellos no conocen al Señor muy bien porque nunca estudian. No conocen muy bien a Dios. ¿Tú vas a conocer a Dios muy bien si no le has leído Génesis o Éxodo o Levítico, Esaías, toda la Biblia? No. Otro efecto de no estudiar la Biblia es que el diablo va a guiarte donde él quiere. Y no sabes. Con falsa doctrina, con tentaciones. Otro efecto de no estudiar la Biblia es que no vas a poder de evangelizar muy bien. Alguien va a preguntarte algo y tu respuesta va a ser, ¿qué? Uh. <risa> Otro efecto de no estudiar es, vas a ser más carnal. Otro efecto es que la iglesia va a estar llena de, de creyentes que no son creyentes, que son falsos. La iglesia va a estar llena de falsos creyentes. Porque en el mundo personas quieren ver a alguien que es chistoso, ¿no? El mundo quiere ver un show. El mundo quiere ver buenas, buena música vas a estar llena de personas que son falsos. Y dice en la Palabra de Dios, finalmente en los últimos días, que personas no van a querer de aprender, no van a querer de arrepentir. Ellos van a buscar iglesias que solamente es divertido. Segundo de Timoteo 4.3 dice, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontar, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Qué triste! Entonces, estamos mirando qué está pasando en las iglesias hoy en día. Yo creo que ya estamos en los últimos días. Y si eres un pastor, maestro, arpiéntete. Enseña la Biblia bien, estudia bien. Si eres una oveja, estudia la Biblia muy bien, toda la Biblia. Conoce a tu Dios. Arpiéntete. Entonces eso ya vamos a terminar hoy, pero semana próxima vamos a mirar más cosas que son tan interesantes que Jesús dijo el efecto de la palabra de Dios. Y pregunta su corazón. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu vida personal? con la Palabra de Dios. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu Palabra. Gracias que está vivo, que, que tú eres la Palabra de Dios, Jesús. Ayúdanos a tomarlo, que es santo, que es precioso. Ayúdanos, Padre. Tu Palabra es, debe ser nuestro pan diario, Señor. Y gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, oremos. Amén.